0: Olá querido amigo do IJM Cast. sejam muito bem-vindos a mais um podcast, meu nome é Alison. hoje estamos aqui com o Ivan, o Ivan, nosso amigo Sérgio, nosso Sérgio, e vamos partilhar hoje sobre o amor de Deus. E aí Ivan, o que, que você manda
1: para a gente hoje? Para você que está ouvindo esta noite, essa mensagem, está, está agora com... Aguardando-se o que o Senhor tem a te falar. E nada mais que é que Ele te ama de verdade. Que Ele te ama a todo momento. Desde o dia que Ele escreveu o seu nome no livro da vida e falou. Esse aqui vai para a terra. Amém?
0: Amém. Amém. Então Amém? Lá, vamos falar então do amor de Deus na nossa vida. Ivan, tem algum fato recente, que você sentiu verdadeiramente o amor de Deus? Então, é,
1: eu, assim, procuro, assim, todos os dias, todos os dias, a viver o amor de Deus. Porém, tem um fato na minha vida que aconteceu não a esses dias, mas já faz mais ou menos... Acho que foi em 97.
0: Ah, pouco tempo.
1: Então, pouco tempo. Só que este, este, essa experiência que eu tive com Deus, de amor tão forte, eu trago ela para todos os dias da minha vida. Todo dia, quando eu levanto, eu faço questão de lembrar essa proeza, esse milagre que Deus fez na minha vida na minha vida e que permitisse que eu sentisse o amor de Deus comigo. Então este é um é uma um milagre que aconteceu comigo e que eu assim faço questão todos os dias assim para me levantar lembrar desse momento com o Senhor. Então parece que todos os dias ele acontece de novo. Amém. Amém.
2: Amém.
0: E aí, Sergio, e sua, suas experiências com o amor de
2: é, Minhas experiências foram bastante, mas teve uma que ficou marcada. Logo quando eu entrei pro, pro JM, eu tinha que antes do grupo tinha um momento de oração Sim. e nesses momentos de oração tinha um que o nosso irmão Geraldo estava conduzindo e ele meio que, que falou para cada um ir abraçando alguém mais velho para que abraçasse a pessoa e sentisse como se fosse o seu pai ou sua mãe te abraçando. E eu lembro que eu tava meio perdido, porque eu não sabia, eu tinha acabado de entrar praticamente para essas coisas e foi quando uma mulher chegou e me abraçou. E ela me abraçou, comecei a chorar e falei, mano, o que que eu tô chorando? O que que tá acontecendo? Eu, eu não não sei, sou meio estranho aqui, tá me abraçando chorando, o que que tá acontecendo? Aí passou eu Parei de chorar, tava só o catarro, só o ranho. Aí eu acalmei, assim, fui lá na Capela do Santíssimo, olhei para Jesus e fiquei pensando o que que aquilo significava. Aí depois de um tempo, um bom tempo, eu fui conseguir compreender que não era uma pessoa me abraçando, não era a, a visão do meu pai ou da minha mãe me abraçando, e sim naquele abraço era. O próprio Deus me abraçando. Porque eu lembro que naquele dia, naquele abraço, eu senti verdadeiramente aquilo que eu não tinha sentido antes, sabe? E eu senti de verdade como é ser amado. Não que eu não tenha me sentido amado antes, mas aquele ali foi um ponto ápice que eu me senti amado e eu, depois de um tempo eu descobri que era Deus me abraçando e eu fiquei, assim, impactado. <risos> Mas foi uma experiência boa.
0: Eu também tive uma experiência, mais ou menos assim, logo que eu conheci o JTM, nem tinha entrado ainda. E foi um negócio... para muitos, foi uma coisa boba, sabe? Mas para mim ficou um negócio marcado. Que foi a e Ela tava cantando um dia. E ela começou a cantar no Traiçoeiras. E Noites Traiçoeiras para mim é uma música forte. Porque no velório do meu tio, minha tia começou a cantar. Então, já deu aquela balada. Aí, no finalzinho da música, quando, quando a música fala assim, mas Deus, te quer... Nessa parte, a Margui apontou pra mim. E a princípio eu falei, tá, mas por que, que a Margui apontou pra mim? Aí eu fiquei me perguntando, né? Mas caramba, tudo bem, a Margui me conhece, então ela apontou para mim por algum motivo. Na época a gente desconhecia de vista, por né? estar na mesma igreja. E aí depois eu fui entendendo que era Deus do Ana Marli para me chamar, para ajudar nesse grupo, nessa, nessa missão gigante que eu já tenho. E agora chegou o Rafael aqui! Ei, E o Rafael também vai dizer as experiências dele, com o amor de Deus.
3: Com o amor de Deus? É falar de uma experiência com Deus. Primeiro, quando eu entrei no, J no JM, já foi uma dificuldade, né? Porque o convite já tinha sido feito há muito tempo pelo próprio Alison E eu ainda não aceitava, né? Eu acompanhava algumas coisas. É o destino, é. às vezes, é irônico, né? <risos> e a primeira vez que eu fui... Eu já me encantei, que eu lembro que era o Fabiano que estava pregando ainda. Nossa, e eu me encantei depois. pelo aquele momento e tudo ali. E já se adentrando, eu lembro até hoje que o Fabiano tinha uma garrafinha. E todas as pregações dele juntava a galera, assim, ele jogava água assim no pessoal. <risos> e aquilo, sabe, parece que eu tinha recebido aquele banho, assim, do Senhor, assim, quando eu via ele jogando aquela água. Eu lembro que, que eu fiz um vídeo... Na hora que ele foi jogar água, que na época eu tava fazendo muito daqueles vídeos pausados, e eu fiz esse vídeo. Em câmera lenta. Em câmera lenta. E na hora que ele jogava, eu via aquela água assim, ó, pegando toda aquela galera assim. Eu faço assim: nossa, olha como que o senhor age num simples, e faz com que as pessoas consigam, as que têm medo, porque eu tinha medo, né? As pessoas que têm medo de mergulhar. O próprio Cristo vem e nos banha. E quando eu senti aquilo assim, no meu coração, que eu vi aquela cena, e eu fiquei a semana inteira revendo, porque eu estava no meu celular, e a semana inteira revendo aquele vídeo ali, e comecei a, a me adentrar. E dali em diante, eu lembro que o pessoal ainda brinca, né? Que rola uma foto minha lá no domingo. Eu tinha só o bigodinho, só não tinha barba, só o bigodinho fininho. É, foi engraçado. Depois que a gente passa a experiência, né? É, hoje eu até comentei na, no nosso momento de oração que a gente passa por essa, esse primeiro amor na euforia.
2: É... Eu imaginei aqui eu colocando a, a foto tema, assim, do bagulho em café, de bigodinho. <risos> Não consegui integrar. Isso. Isso vai ar, tá
0: certo. É,
3: então vamos voltar aqui. Então eu até compartilhei, né? que quando a gente tem esse primeiro amor, primeiro encontro com o Senhor, né, a gente já já quer fazer tudo para agradar os olhos de Deus, e já quer, igual comentei mesmo na oração, né, a gente já quer fazer missões, já quer partir para lugar, já não, vamos levar essa espiritualidade para os nossos amigos, para os nossos colegas, e a gente quer que as pessoas tenham esse mesmo encontro que a gente teve com Cristo, só que daí no no decorrer da caminhada a gente começa a ver que não é assim, porque a pessoa primeiro, como eu falei no início, né, a gente primeiro tem que aceitar o convite de Jesus. Então primeiro foi seis meses do Alisson, toda semana. Vem Rafael, vem Rafael, vem Rafael, até o dia que eu fui. Então Sim, ali exato. eu tive,
0: eu... se não me engano, foi num dia que eu ia viajar e não tinha ninguém para tocar, isso foi, foi É, e eu fui abracei pagar, a ideia
3: e, e fui. E assim, quando eu tive o primeiro o primeiro encontro, assim, nessa espiritualidade mais renovada, mais adentrada, eu me apaixonei por isso no IJM. E isso fez com que eu quisesse mais. Meu coração começou a transbordar de querer mais, desse primeiro amor. Até quando a gente, eu falei da euforia, teve uma, teve uma época que a gente estava passando por esse momento de, de tudo a gente querer que os outros fossem igual a gente fosse Aí é onde entra essa parte que eu estou comentando, que a gente não pode querer que as pessoas seja como nós. Porque a pessoa tem que aceitar o chamado que ela teve. Mesmo eu neguei muito tempo, e quando eu tinha esse primeiro encontro, eu pude ver o quanto é bom você estar na presença de Deus. Aí quando passa esse primeiro amor, que você entende que você não pode fazer com que as pessoas desde esse mesmo encontro, cada pessoa tem uma particularidade, uma espiritualidade, uma forma de trabalhar na igreja, e eu posso dizer que o primeiro amor que eu tive foi no J.M. esse primeiro encontro, assim, eu participei muito tempo na igreja, cantando nas missas, é muito tempo mesmo, com o Paulo Zinetti, até um bom tempo, só que quando eu conheci o J.M. que eu vi aquilo ali que, que eu poderia me adentrar mais, e eu abracei o JM dessa forma. E o JM me abraçou para me mostrar um verdadeiro Deus. É, tipo... <risos> uh, e ele te mostra, assim, não dizendo da pastoral, né? Porque a igreja tem várias pastorais, né? E as pessoas têm essa liberdade de, de conhecer outras pastorais, de procurar o seu lugar. E o meu primeiro amor, assim, verdadeiro com um Deus foi ali no JM... É, muitas vezes a gente conversando já já falou de sair, não, quero outro lugar, quero procurar outras águas, quero ir para outros rios, mas no final das contas, se a gente for parar para analisar, todos esses rios que cortam chega num oceano só, assim,
0: e a gente fica procurando, 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 procurando sendo que está ali do nosso lado, por muitas vezes. É engraçado você falar de oceano, porque quando você estava falando de do começo, que vem aquela euforia, é, veio a imagem de uma criança entrando no mar E quanto mais você fala Calma, fica aqui no rasinho Mais ela quer entrar Mais, mais ela quer se afundar, ir pro fundo Ah, eu quero ir lá com meu tio Meu tio tá lá no fundo é.
3: Por isso que, que o próprio Cris né, Vinde as minhas criancinhas E por muitas vezes a gente em oração mesmo A gente se depara com isso De ter um coração de criança De ter uma visão de criança Porque ela não tem a maldade que, infelizmente, nós já temos, entendeu? Até, às vezes, de um lado espiritual, em oração que a gente vê, assim a gente consegue ter esse olhar é, de um espírito mal, de alguma coisa ruim, então a gente intercede por essa pessoa. Infelizmente, o mundo está sendo dominado por por esse espírito maldoso, porque, assim mudando um pouco do assunto... É, não do primeiro amor, mas também assim, de colocar que as pessoas estão se deixando levar pelo que dizem é assim, a pessoa ah, vamos crer naquele Cristo que está ali na esquina ali, que ele vai te dar isso, vai te dar aquilo não, Teologia da prosperidade é, e assim, aí as pessoas ficam com os olhos totalmente cheios e, e assim não cantando bola pro J.M. também, porque quando eu entrei no J.M. eu me assustei também Assim, no primeiro dia eu fui lá no encontro. Aí quando você começa a caminhada, que você vai nos encontros que tem as catequese tudo, os ensinamentos. Aí eu comecei a ver a Ana e ela xingava aqueles meninos. E não é assim, e não é assado. E brigava, meu, falando, meu Deus, como é que essas crianças tá aqui com essa mulher desse jeito? Eu falava assim, dessa forma. Só que daí você começa a ver que por muitas vezes é necessário que, que a gente seja um pouco mas pulso firme, entendeu? É Que a gente tem que aproveitar agora essa juventude que tá para a gente começar a corrigir antes que o mundo tente corrigir. Aí a gente já não consegue mais. E nós também estamos rezando muito em cima disso, porque a gente tá vendo com essa pandemia, com tudo que tá acontecendo, muitos se perderam no meio do caminho. Então eu acho que a maior missão que a gente vai ter quando tudo voltar, é como a gente brinca, né? Pescar os mesmos peixes novamente. E vai ser uma dificuldade... E vai ser uma dificuldade imensa de a gente ter que pescar novamente. Então vai dar trabalho. Então a gente tá aí, a gente tá batalhando, mas quando voltar, a gente vai ter que arregaçar nossas mangas e ir pra batalha de novo. Para que essas pessoas que perderam o primeiro amor... Encontre novamente. Porque a gente tem que ver que também esse processo de caminhada, somos falhos, somos pecadores. Então, esse processo de caminhada, provavelmente, por muitas vezes, vamos se perder pelo caminho. Eu me perdi muitas vezes no caminho. E fui reabraçado novamente por Jesus. Ele veio, me abraçou, me acolheu, e eu, a partir dali, dei o meu sim. Então, a gente vai ter muito
2: trabalho pela frente. Para que essas pessoas reencontrem esse verdadeiro amor. Amém? Ah, amém. E o, o engraçado é que o Alisson ele comentou sobre uma criança querendo ir para o oceano. E se a gente for parar para analisar, os peixes de verdade eles estão mais profundo do oceano. Quanto mais longe a gente vai, ah. mais possibilidades de peixe a gente tem que ir. E outras diferenças. Hein? A gente pode achar. E, por muitas vezes, a gente quer ir para o fundo do oceano, só que nós somos crianças, e muitas das crianças não sabem nadar. Então, como que a gente vai para o fundo do oceano pescar, sendo que a gente não sabe nadar? E aqui, enquanto a gente estava conversando, escutando, eu fui pensando e raciocinando. Muitas vezes a gente tem que ficar um pouco mais na borda, Pra, a gente tem que nadar um pouco mais no raso e e no fundo de pouquinho em pouquinho que a gente vai conseguindo aprender a nadar e a gente vai sabendo li, lidar com as situações que se a gente se a gente pegar um barco e ir, e do nada o barco cair a gente vai se afogar Porque a gente não sabe nadar não tem pé para gente e a gente Deus ele chama a gente para ir para as águas profundas só que para a gente ir para as águas profundas, a gente tem que saber nadar. E mesmo se a gente não souber nadar, a gente tem que se esforçar. Nem que seja para ficar se debatendo. A gente tem que ter a nossa parte. E se caso a gente se afogue, que seja para a gente se afogar na graça de Deus, mostrando para as pessoas... Quando
3: você falando isso, eu lembrei uma, uma vez, eu ainda era pequeno, e lá perto da casa do meu pai tinha uma... Uma piscina que alugava assim por hora né? O pessoal juntava tava a galera ia lá, pagava a hora e nadava lá na piscina E eu fui com meu pai Nessa piscina, só que, que meu pai, Enquanto meu pai tava indo lá pagar, eu já desesperadão Fui correndo BUM! Pulei na piscina, uhum. só que nessa que eu pulei Eu não conhecia a piscina uhum. E na parte que eu pulei era fundo E quando eu me deparei Eu já tava me afogando Aí vem a parte, que daí meu pai veio Pulou me segurou e me levantou de novo e fez com que eu respirasse novamente, né? Para mim não morrer afogado. E quando você falava, eu lembrei disso aí. E por muitas vezes, Cristo faz isso com a gente. Porque por muitas vezes a gente mergulha na confiança. E assim, e eu mergulhei na confiança, mesmo sem saber. E meu pai veio e me segurou. E fez eu ver isso que por muitas vezes é necessário, sim, que a gente tenha um conhecimento. Só que eu vi a visão de a gente estar no raso, porque se meu pai não tivesse no raso, ele não teria visto eu me afundando, Ele, se ele fosse águas mais profundas, ele já tinha passado de mim, então assim, o olhar do pai é um olhar que assim, a gente pode ir na praia, qualquer lugar, o pai sempre vai estar ali na borda enquanto o filho vai, entendeu? Então assim, é, a gente pode colocar que mesmo que a gente vá, o senhor vai estar olhando para gente ali nessa caminhada.
2: E o engraçado é que um próprio exemplo disso é Pedro. Quando ele, quando Jesus está andando sobre as águas, aí Jesus chama Pedro. Pedro vai na confiança. Só que quando ele tira o olho de Jesus, ele, ele cai. E Pedro sabia nadar, então ele começa a se debater ah. ali. E quem que a única pessoa que podia salvar ele é Jesus. Então a gente, às vezes, se a gente tiver se afogando, a gente tem que ter o... Esse pensamento de que o único que pode salvar a gente é Jesus.
3: Eu gosto dessa passagem também, porque assim é, eu aprendi numa homilia com o padre, ele dizia assim que Pedro afundou porque ele tirou os olhares de Jesus. Aí quando ele tira o olhar dele de Jesus, que ele olha, que ele vê o mar ali todo agitado, é aonde ele desespera. E por muitas vezes nós nos desesperamos porque nós... Tiramos os nossos olhares de Cristo é, Quando a gente distrai É o momento da nossa fraqueza Por Muitas vezes é quando a gente está distraído Porque às vezes a gente se pega em casa Sim, paradão e tal Sem rezar, sem nada Quando vê a gente já está pensando em bobeira Em outras coisas E é assim, dessa forma Quando a gente tira o olhar A gente se perde no meio do caminho Então, o assim, pescador Assim,
1: incrível. Eu, eu gosto muito de pescar, de pesca embarcados também. Porém, um mar agitado, quando você pega uma, um mar agitado, uma tempestade no mar, é, nem o melhor nadador conseguiria nadar. É meio que impossível. Então, quando, quando assim, muitas as pessoas encontram, assim, ele imagina Pedro, é, imagina Pedro andando numa piscina, mas Pedro estava no mar agitado. Ah. estava no momento de tempestade. E, geralmente, é nós, como cristãos, quando a gente entra no momento de tempestade, a gente tira o olho de Jesus. Entendi. A gente, se no momento de tempestade, muitas vezes, você, assim, é, é, você quer olhar sobre o perigo. Você quer assim, olhar para o perigo, você fala, como que eu faço? Essa... Qual que é a atitude que a eu a vou gente, levar? A gente não é onde você passo. cai. Se você, assim, é, continua ali firme, olhando para Jesus, você vai passar aquela tempestade de boa. Mas se você olhar para a tempestade, e você... daí você vai ver que a tempestade é grande. Agora, então você não pode tirar sim, sim. o olhar de Jesus. Entendeu? Porque Jesus é Deus. Deus é maior do que tudo. Mas
3: às vezes a gente tira o olhar de Jesus. Mas é tão bom essa passagem mesmo que quando Pedro tira o olhar, que ele afunda, Jesus vai lá e ainda fala homem de pouca fé. E por muitas vezes nós não temos uma fé totalmente firme com Deus. Porque a gente está no mundo, a gente vê as coisas, a gente acontece nos nossos olhos. E é difícil, porque por muitas vezes a gente chega em casa cansado e a esposa está em casa e já começa a brigar e é aquelas coisas simples. Ah. <risos> o olhar dela de tipo assim. Não,
0: mas isso, isso
3: é a fraqueza. Entendeu? Porque muitas vezes... Isso, Isso é onde puf, atinge a nossa fraqueza. Oh, hum.
2: Gente, peço a licença o, de vocês. O Ivan está que... se
3: despedindo aqui desse nosso documentário podcast. Documentário. <risos>
2: documentário.
0: <risos> Essa é a nossa conversa boa. Então, gente, muito obrigado a você que acompanhou até agora. Esse é o IJMcast. Se você não conhece, trate de conhecer. É. Estamos no Spotify. Tá bom? Só procurar lá IJMcast, você vai achar a gente. Estamos também com a nossa rádio, Webrádio JM. Só digitar lá zeno.rm.webrádio JM e você vai conhecer. E acompanhe a gente nas nossas redes sociais, Infância e Juventude Missionária, que lá tem toda a nossa agenda, tem tudo que a gente vai fazer durante a semana. Então você pode acompanhar a gente
2: assim, beleza? Muito obrigado. É nós, falou, falou, falou. Falou, falou, falou.